0: 他就说让我赶快出去约会，要找他的接班人。说你要找一个跟我一样爱你的人。咱们还有一个共同点，咱们俩都爱一个女人。人的需要是多方面的，一个人也不可能永远一辈子满足另外一个人的所有要求。呃、希望有多边恋的关系，也不是说因为你的情侣不够好。多边恋呢，不是一个逃避一对一关系当中问题的一个解决的出路。多边恋不光是我的一个生活方式，而且是我的一个价值取向，成了我的一个理想和信念。就是、说这个是最美好的人和人之间的关系。
1: 欢迎收听《悲观生活指南》，我是 Michelle 我现在在美国纽约。大家好，我是维，我现在在澳大利亚悉尼。马上要过情人节了，我和维前几天就在商量，想做一期关于爱情的，或者说更大的概念——亲密关系的节目。可是我们两个看了一圈，感觉讲爱情的忠贞、至死不渝和海枯石烂的作品真的是太多了。然后我们就想多去挖掘一些切实存在，但却不被主流媒体和艺术作品所探讨的一种亲密关系模式，也就是开放关系或者说多边恋。然后我就想到了我身边一位长期践行开放关系的朋友 ，Sonia。Sonia Son 可以说是我的一位忘年交，我们二零一一年在北京相识，当时他在一家美国公益机构驻北京代表处工作，而我是那里的一位实习生。当时我们算是一见如故。Sonia 虽然年长我很多，她好奇、诚恳、开放，而且精力旺盛。在和他交流的过程中，我第一次接触到了开放关系的概念，并且从他那里了解到了很多关于中国性少数群体的一些现状。那接下来就由 Sonia 给大家介绍一下自己的生活经历，尤其是他自己的几段开放关系的经历。我是解放前夕在陕甘宁边
0: 区出生，在驴背上驮着到北京。呃，七岁以前都是在全托的幼儿园，这个对我后来的那个个性的形成和爱情方式的取呃取向是有比较重要的影响。六六年文化大革命，高中毕业，高三毕业哈、啊，所以是老三届。然后先下乡插队两年，又当兵两年。作为这个文化革命以后第一批公派留学生，到英国去学习两年。七五年回国，在那个呃国家旅游局呃工作了十二年。八七年呢，到美国那个伯克利大学那个法学院访问学者，硕士、博士。到九二年毕业，又到新加坡去工作了两年。九五年回到美国，在旧金山湾区的几个律师事务所工作过。二零一零年和一三年又回国工作了三年，主要是那个美国的公益法律机构驻中国的代表处。最后退休以前呢，是在这个联合国志愿人员组织呃中国办事处。二零一三年，然后退休到了这个夏威夷，在这儿已经生活了呃七年多，有一部分时间是做那公益法律服务，就是厅和社区的调解，呃，大部分都是义务服务啊，没有报酬的。还有时间呢，就是给那个社科文献出版社翻译书。业余时间呢，就是呃学那个夏威夷的什么呼啦舞啊，还有自己练习弹这个古筝，还有各种各样的呃跳舞和这个呃合唱团的这种活动。反正生活非常的丰富多彩。我的这个婚姻状况呢，是我现在那个七十出头哈，结婚了三次，然后一次离婚，有四个比时间比较长的开放关系，其中有三个老伴儿已经呃过世了。现在的这个呃伴侣呢，是有七年多的关系。因为我呢，嗯，跟我父亲关系比较好，所以有那种恋父情节，就是希望能找阅历丰富，然后又特别有智慧、特别慈祥。有一个是相处了呃八年多，一个相处十年多就去世了。最近这个呢是相处呃不到两年，癌症去世的。
1: 听那个桑尼 n 介绍他的人生经历，真的是特别特别的精彩。是，然后桑尼亚本人也是对这种性别研究和亲密关系这些特别感兴趣，而且是有在中国跟美国两个国家两种文化生活的经验。我们就是想和桑尼亚探讨一下，因为桑尼亚是一位开放关系的实践者。而且这个时间也非常的长了，是个非常有经验的时间者。我们首先想请肖尼娅介绍一下，根据您的经验，开放关系可以分为哪几种呢？这些不同种类的开放关系有什么不同的特点？他们又和单偶制之间有什么区别呢？我自己对开放关系这个理解，哈，它的定义就是说，是在呃同时
0: 和呃一个人以上有亲密情感关系，而且是坦诚的。呃，诚实的、有道德的和负责任的，这里边可以包括性，一般都包括性，也可以没有性。有没有性不是一个最重要的事情。在这个开放关系里呢，大概三个类型，一个就是个 swing， 就是叫换偶制哈，两个人也有比较固定的关系，然后都希望有更多的那个性的方面的乐趣，然后就是参加这种呃这个换偶的俱乐部。他们不太重视这个情感或者一种关系的维系。然后呢，开放婚姻就两个人已经有婚姻关系，而且两个人都同意可以有第三者加入。第三者的加入必须是两个人都同意的。第三呢，就是这个多边恋 （polyamory）。Poly 呢是希腊文的“很多”的意思 （many），amory 就是呃拉丁文的“爱”，我就把它翻译成那个叫多边恋。多边恋就是说同时和一个人以上有这个。呃，亲密情感关系，他的这个呃关键呢，一个就是说，要是坦诚的，就是诚实的，没有隐瞒和欺骗，相关的几方的人都有，这、就是 informed consent， 就是他有都知情，而且也都同意，而且协商怎么样呃来维持这种关系，所以他不同于这个小三儿啊，呃出轨啊，或者是包二奶啊，因为这里边都是呃牵扯到一个。有欺骗行为在里面，最主要的一个就是说是一个自主选择的，不是说像依附于男人，所以那个没有别的办法，只好那个像那个中国的妻妾制或者是摩门教的那种一夫多妻制。我是属于多边恋这个类型的
1: 。最开始是怎么从这个一对一关系转入到开放关系的？我相信大家应该最开始接受的概念都是这一种。封闭的单偶的一对一的关系，那 Sonia 是有什么样的一个契机开始了解到开放关系，并决定开始践行开放关系呢
0: ？多边恋这是一种生活方式，或者是爱情方式的一种选择。我对这个的接触呢，一开始是一种朦胧的潜意识，直到美国以后才接触到这种呃群体和这个有关的呃知识，所以才开始成为一个理性的一种理念和选择。开始的这种潜意识呢，就是说，在人性格成型的这个前几年的人生，我们是那解放以后吧，第一代那个祖国花朵。我我上那个北海幼儿园呢，条件也特别好。在幼儿园那个生活呢，大家那个同吃同住，所有的东西都是分享的，包括幼儿园阿姨的那种关爱都是分享的。所以这个潜意识当中，呃，分享是你的一个成长起来的一个文化的环境，比较容易接受。包括在感情上也可以共享，不一定非得要排斥他人的这么一种观念吧。我接触开放婚姻这个概念是在一九八七年，我。要离开中国到美国来学习的时候，在那个外文书店里看了一本书，是已经翻成中文了，叫《开放的婚姻》， 1 9 7 2年就在美国出版的一对夫妇写的，他们对这个开放式婚姻的认识和自己亲身的呃感受，我就把这本书呃送给我先生，我说这是咱们前十年生活的总结，后十年的呃指导，因为我们就在这婚姻过程当中也谈论过。跟别人，比如有喜好或者是呃有感觉的那种情况哈，还都挺能分享和理解的。就是说出国以后，大家有自己的需要，都可以各自找自己的伴儿，但是呢，不要破坏这个家庭，还维持这个婚姻。到美国以后呢，法学院毕业以后，后来就是到新加坡去工作两年。那会儿呢，我先生也到新加坡去了。反正我们相处一段时间，我就觉得我们的那个成长的方向是不一样的，呃，越来越走不到一块儿去了。所以我觉得必须重新那个寻找我的感情生活。然后我就带着两个孩子就回美国弯曲了。我就没离婚，我还得再寻找新的爱情，那我怎么办呢？当时处于一个 MBA 的这种情况，就是 Married but available。旧金山湾区是一个很开放的地方，也是那个 LGBT 这种少数呃群体那个活动比较活跃的。然后我就通过这个信息啊，还有口传，就了解到有这么一个组织叫“爱的庆贺”，他们每个星期有活动。然后我就参加了他们这个活动，就看到了一本书，叫《无边无际的爱：心形多边恋》，而且是这个书的作者呢是一个心理学的一个博士。他那个书里有特别详细的论述，多边恋是怎么回事呃，什么人适合？怎么样能够克服嫉妒心什么的？我对多边恋有了一些理性的认识。然后我去参加了他那个讲习班，讲习班通过那个就是各种活动和练习，就是你感到呢不认识人之间也可以有比较亲近的那种感觉和亲密的那种接触。呃，学习班结束的时候呢，就有两个人说呃想跟我 date 就约会哈。而且他们俩都是同时跟我说的，大家就彼此都知道。但是大家三个人，呃，协商呢，就是说，不三个人一起，三人行是分别的，那个各自的这个 date。经过一段时间接触呢，我觉得，呃，我在他们两人都有喜欢的地方，可是都不是我那种理想的那个终生伴侣。呃，后来在另外一次多边恋群体的那个活动当中呢，我碰见了一个退休的老教授。我们俩呢，就是一见钟情。呃，当时我还没离婚，因为我先生不愿意离婚。人在那个婚姻民存实亡，但是你没有碰到你自己真正喜欢的人的时候，就还能凑合。为了孩子嘛，对吧？有各种各样的理由和借口。但是真正碰到你那个情投意合的人呢、啊，一天都没法凑合了。这个老教授呢，他叫当他说啊。嗯，你先生不愿意离婚，不用离婚。呃，他需要多少时间就给他多少时间，不妨碍咱们在一起生活。我就带着他和我的小儿子，那会儿才六七岁，搬到另外一个城市去，在那儿开始我们那个自己的生活。他比我大三十岁，七八年以后突然那个脑溢血中风，只能坐在轮椅，因为是脑溢血嘛，所以他不能够集中精力想东西，也不能写东西了。所以他就说他已经对社会没有贡献了，他觉得生活已经失去了意义。他说他最后跟我生活这几年呢，是他这个伤活当中最幸福的。然后他就说服他自己的医生，呃，就是进入那个临终关怀，就是不做任何的治疗，就是、说让他在家里，嗯、呃，安安静静的走。他就说。让我赶快出去约会，要找他的接班人，说你要找一个跟我一样爱你的人。我当时就觉得挺奇怪的，我觉得好像你是不可替代的。然后他就说服我，我接受了以后呢，我也尝试过不同的年龄的人，都觉得不合适。他就说你得有信心、有耐心，你能够吸引到你自己需要的人。然后我就继续找吧，就看到那个二零零二年吧，弯曲有一个。呃 ，LGBT 群体的一个讨论会叫《爱情与政治》，我就挺好奇的。我说爱情和政治有什么关系啊？我得去听听去。那个呃，主讲的人呢是一个第二代的这个多边恋，他的爸爸妈妈都是多边恋的人。嗯、呃，他是主讲那个福柯的呃《性的历史》，好像是在那个会上发言特别积极的是一个岁数比较大的人，他竞选过两次那个。呃、联邦的众议员，他的那个竞选纲领，一个是反对在加州沿海采油，就是环保；还有一个就是支持同性恋的这个权利。他就说应该把爱的这种精神放在制定政策。如果这个做不到的话呢，就是说像他自己也没选上，就是要按照自己的价值观来生活。你比如你是不管你是同性恋、双性恋，呃，还是多边恋，要敢于做自己。听他讲话以后，觉得跟我共鸣挺大的。开完会我回家告诉 Dar， 特别高兴，我说我可能找着一个挺合适的。他说把他请到家里来聊聊。他叫 Lino 哈 ，Lino 是一个退休了的，就是原来在斯斯坦福大学出版社工作的。他们俩见面聊呢，说咱们俩其实有很多相似的地方，都是纽约出生，都是二战的老兵，都有法国的那个。关系，一个妈妈是法国人，一个是从小在法国长大的，都有那个心理学的背景。咱们还有一个共同点，咱们俩都爱一个女人，而且一眼看见就知道是个宝贝
1: 。欢迎收听《悲观生活指南》，你可以在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等各大播客平台订阅收听我们的节目，并与我们留言互动。同时，你也可以在新浪微博搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评，转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接
0: 。当时那 Lino 住在一个老人公寓里头，然后我们就把他从老人公寓接出来，跟我们一起住，帮助我一块儿照顾 Down。几个月以后，当就去世了。二零零五年的时候，我带来 i 去过一次中国，在那儿见过李银河
1: 。对，我听米少说过，您和李银河也有一些接触，同时好像还是同一所中学的师妹师姐这样的关系
0: 。林和呢，和我呢是中学同学。文化大革命的呃六六年的时候，他是老初一，我是老高三。当时我们在学校没有什么太多的接触。后来就是他的一个发小，也是我的一个朋友。二零零五年我第一次那回国，然后呃跟莱诺一块跟他和他的那个伴儿呃大侠见面，因为他当时想搞一个那个过而聪书，就是性少数群体的译著吧。后来。我看了他那书单以后，我说我给你那个填补两个空白哈，你这里头一个没有那个多边恋的，还有没有一本书是关于双性恋？他就把这两本书放在他的那个库儿一村里头，但是后来都被出版社给枪毙了哈，到现在也没出来。后来就是 Lino 在中国就检查出来是那个前列腺癌，然后后来我们就呃回美国来治病，我也到了退休年龄了，跟 Lino 一块儿。到了呃夏威夷这个花园岛，这是第二段的开放关系哈。到花园岛以后呢，因为我也人生地不熟的，所以我就在当地的那个 c r a i g l i s t 的网站上贴了一个说，呃我是刚到这儿的先生，有癌症，然后、呃、我想找一个女朋友，能有人说话，有什么事儿大家可以互相帮忙那样的。这个上去好像不到一个小时，就有一个人回来。呃 ，How about a gentleman？ 说是一个男士可以吗？我说如果要是一个真正的 gentleman 也可以考虑。我们通了一段那个 text 以后，就说见面吧。然后我也跟他讲了，我是结了婚的哈，我的先生有癌症。如果咱们要是能够谈得来的话呢，我就得把你介绍给我先生，咱们一块吃中饭。他说没问题。然后那个他介绍他的情况以后，他说让让我介绍我的情况。我说我的情况太复杂了，呃，但是我写了一本书，是我自己的自传，就是三十年在中国的生活，三十年在美国的生活。然后他看完了以后，他说他觉得我的那个人生经历挺有意思的，特别想更多的了解我。而且他说他对亚洲的女的特别有兴趣。后来我们见面以后呢，谈的挺好的，他就一直帮我照顾莱诺。后来 l i 六个月以后就去世了 ，Tim 哈、啊、就比我小十三岁，这个也是我现在的这个伴儿。l i 在的时候呢，呃，我没话说，因为他是先入为主的哈。现在他走了，就光咱们俩人了，别再那个开放了。后来我说那哪行啊？因为开始就跟你说了，我是那个多边恋。他说我也不懂什么叫多边恋。我说那你就是稀里糊涂
1: 的上了贼船了哈。所以在您和 Team 刚相识的时候，他并不是一个开放关系的践行者，他甚至不知道开放关系是什么概念。那在和您接触以后，他对多边链有没有一个观念上的转变呢？嗯
0: ，后来我又跟他参加过那个呃多边链的这个全国性的一个组织开会，他慢慢的就开始从这个对多边链是无知的到那个比较开放，到后来就完全接受了这个了。就是因为有了他的帮助。你的那个亲人，呃，去世以后，这个过渡就比较容易。Tim 有一个毛病，就是他爱喝酒。呃，我们俩见面的时候呢，他已经戒酒戒了三四年了。后来中间不知道怎么又开始喝酒。他喝酒倒不是那种酗酒，什么打人、骂人、那胡闹什么都没有。他就是一个喝完酒吧就怪怪的说话呀，或者是脾气啊什么的，都就好像不可琢磨那样，挺怪的。不是，我说我我受不了你，我不能后半辈子就是老跟你这个喝酒的问题做斗争哈、啊。我说咱俩就结束吧。七十岁过生日，我自己坐船到那个叫阿拉斯加去玩去了。然后我说我我没准在船上还能碰上什么新的人，我就开始新的那个 date 了哈。在 date 网站上还有那个就是上这个课，怎么在网上呃寻友，然后怎么了解你自己的需要，然后怎么样写你自己的 profile 什么的，跟着那个课一步一步的做作业，特别认真的。三个月之内，然后就在网上找到了一个我们岛上的这一个人。他比我大呃四岁吧。他的那个 profile 写介绍自己跟别人不太一样，别人都是说就是怎么喜欢户外活动，喜欢什么海呀、啊、滑板啊什么这些。他就说他有一个 gentle 和 generous heart， 然后喜欢莎士比亚和贝多芬。我说哎，这人还挺有点文化的。反正我跟他那个接触以后，也是很快一个星期，大家就决定了就是这个人。Tim 就说他想他想跟这个查理，这个人叫查理，跟查理见面。查理不太愿意见。到最后我就说，我跟你说了，我是多边恋的。我希望呃，我喜欢的呃男人呢，能彼此友好相处。如果你连面都不愿意见的话呢，那咱们是不是要重新考虑这个关系？因为就是如果一个是多边恋，一个不是的话，一个是封闭型的话，那这就是情感关系的一个致命伤。他说我没理解，好像这个事情对你那么重要。我明天就跟他见面，他就约好了跟 Tim 第二天一块吃饭。然后 Tim 一看我跟他挺认真的了哈，他就受不了了。他说我得逃了啊，他就自个儿到泰国去了。其实我觉得他这个决定挺好的，因为他就给我们自己充分的时间和空间来发展我们俩的关系，不用老担心他是什么感觉、怎么反应什么之类的。他就到泰国待了六个月，就在他回来。一个星期，查理就检查出来是有肺癌，而且已经到了晚期了，扩散了。他就说：“你放心啊，我一定好好帮你，就是像当时帮助你和 Lino 一样。”我就觉得这人特别难得啊，特好。可是查理有的时候就是还挺排斥他的。到最后呢，查理已经那个卧床了。可是我不愿意中断我的一些社会工作，比如说每星期到法庭调解什么的，所以我就说，能不能我星期一到法庭的时候让 Tim 来看着你？就试了一次以后，我说 Tim 怎么样啊？他说特别好，他特别耐心，特别细致。我说那就好了，那以后我我们两个人可以换着看护你哈。他已经戒酒戒了二十年了，我本来希望他能够帮助 Tim 戒酒。他说：“这事儿啊，谁也帮不了，只有自己下决心才行。”结果他那个呃，临走之前，我说：“你还有什么事情想办的没办呢？”他就说：“他想再喝他喜欢的喝的酒。”那 Tim 呢是呃餐馆服务员嘛，而且都是在高级那餐馆工作，给四个总统上过菜。Tim 说：“我当你的 bartender， 就给你兑酒的哈。你说你要喝什么酒吧？”他说了以后，我们就给他买回来，然后 Tim 给他兑了以后，他说：“他是这辈子喝的最好的酒。”他们从开始有一些互相抵触，然后到后来就嗯、呃、成了好朋友。到最后走的时候，也是就是我和 Tim 在跟前儿。总而言之吧，就是开放关系对我来讲是特别合适，而且一个一个的都是很成功的经验。到最后的这个 Charlie 的吧，也是一个很美好的一个多边恋的故事。除了那个我和 Tim 和他以外，还有他的那个女朋友，他们相处了五年吧。结束了关系一年以后，大概认识我的，我就是对我的不管是丈夫啊还是情侣哈，对他们的认识的女朋友，呃或者他们曾经的女朋友，都有一种特别自然的那个亲近感。呃，他的前任女朋友是一个心理咨询师，所以我和 Tim 和这个 Charlie 碰到一些我觉得比较疑惑不知道怎么处理的事情时，我就去找那个 Karen， 他对我也特别好，没有那种。呃，嫉妒啊什么的
1: 。听您分享这个，我觉得还挺惊讶的。我觉得特别有意思，因为我我就是会觉得，听您分享之前，我觉得好像我们这个时代是更开放的。但是听您讲的，好像您当时无论是您个人的个性，还有当时的那种时代的社会的氛围，好像啊、呃，这种大家愿意分享，还有这种开放的去接受一些。新的事物的心态，其实我觉得真的是出乎我的意料的。对，我也觉得。嗯，听完 s o n y a 的分享，我个人比较好奇的是，我想知道 s o n y a 是什么时候开始，或者是怎么意识到自己更适合多边恋？是不是所有人都是潜在的多边恋者？还是说多边恋像嗯同性恋或者是双性恋一样，有一定？嗯，基因啊，或者先天的成分在里面
0: 。嗯，开放关系是一种是一个统称，一个整体的概念。多边恋呢是其中的一种表现形式。我为什么是多边恋呢？我觉得好像呃，跟这个同性恋或者是双性恋可能有的类似地方，就是它有先天的因素，也有后天的因素。呃，这个是兼而有之，不是绝对的非此即彼的。我觉得先天的因素对我来说，你出生在革命家庭吧，老有一种那个理想主义的，呃，这么一种基因。然后，嗯，从小的那个生活环境里，什么都是分享的，都是那种集体生活，私有观念比较薄弱吧。多边恋主要的就是一个认为真正的爱是可以分享的，不是私有的，或者是一定要排他的，就有这种潜意识在里面。然后再加上这个后天到美国以后接触到这方面的系统的理论，还有这个有组织的活动，还有亲身的体验，就觉得呢，这个就成了一个自觉的一个选择了。这是我的一个价值观，这是也是我的这个理想主义在人际关系上的一个最好的体现。和人之间可以有一种无私的，然后能够分享的爱，很包容性的爱，不是那种嫉妒的排他的。而且我在这个自个儿的亲身经历里头呢，好像还没有失败的那个，都是比较成功的和美好的。所以我觉得这个是慢慢呢就成为了一个自觉的呃选择，这个是我的个人成长和一个精神灵修的这么一个途径。因为我觉得在这个多边恋的这关系里呢。能够把人人性当中最美好的和最阴暗的部分都显示出来，所以就看你自己怎么利用这个机会来不断的提升自己
1: 。对，您提到了多边恋也可以唤起人性当中特别呃灰暗的一面，嗯，比较容易想起来的就是嫉妒心这个问题。嫉妒心呢，可能也是多边恋里面最呃棘手的问题。您觉得？嗯，最好的处理方式有哪些呢？您是怎么处理的呢？嗯、呃
0: ，在这个开放关系或者多边恋的关系里头，嗯、呃，比较大的一个心理障碍就是呃嫉妒心的问题。呃，要用一种平静的和一种理智的态度来看待它呢，弄清楚嫉妒心是什么，为什么会有，怎么办？不要把它看成一个洪水猛兽，好像就是有一种自责或者羞愧，它是一种人的正常的感觉和反应，就把它看成是一个。自己成长的一个良师益友。我翻译的那本书里头，关于新兴多边链里有一章是专门讲这个嫉妒心的。这就说这个嫉妒心呢，要是分成了几种类型，呃，有这种占有型的，还有这个呃竞争型的，还有就是被排斥的，还有一种恐惧型的，还有一种自尊型的哈。我在自己的这个经历里头哈，比如说我把我的一个男朋友介绍给我的女朋友。他们两个人玩的兴高采烈哈，我在旁边兴致勃勃的给他们提供各种服务，然后也特别欣赏他们俩的这种活动，因为本来我这个女朋友她是厌恶所有的男性，可是没想到呢，她跟这个男的接触以后呢，他们就没有过多的语言沟通，就非常。那个热烈的一种身体的接触，哈，开始挺欣赏的，后来慢慢慢慢就越来越觉得不对劲了，就不舒服了。后来我我自个儿回想呢，就这种嫉妒心是属于被排斥了。呃，本来是因为大家共享的事情，但是呢，我觉得这个在多边恋的关系当中，肯定会有各种的状况发生。就是说关键是你能不能呃面对，能不能呃从这里学到什么东西。在这个事情发生以后呢？我跟他们两个人都想说，呃，咱们聊聊是怎么回事儿，为什么发生这种情况？大家大家当时有什么感受？能从这里学到什么？可是他们俩好像都不太愿意说这事儿，也没法勉强。所以我觉得像这样的这个关系吧，就没什么太大劲了，不能好好的回想或者总结，从这里头能够有所提升的样子的。虽然 Don 和 Lino 都是多边恋的那个前辈了哈，可是我们三个人在一起生活的时候呢。也有感觉到，当有嫉妒心。有一次，呃，我们都坐在一起看电视，当是坐在轮椅里，我坐在沙发上和那个 Lino， 然后当就忽然看着我说：“你不是我的太太吗？”我说：“是啊，我是啊。”呃，我就感觉到他可能是觉得好像我跟呃 Lino 太亲近了，我就赶快搬一个椅子坐到他旁边去了就陪着他了。我觉得人在生病的那个时候吧，他心里比较脆弱，你就比较能够感受到对方的那个感觉，给他一种 reassurance， 呃，让他知道你不会因为有一个新的人来抛弃他，嗯，他永远都是最重要的。因为在这个呃多边恋的关系里边，一般都是分有这个 first 呃和 secondary primary， 就是你的第一关系和第二关系。我在 Lino 和。呃 ，Team 接触的过程当中，因为我平常都是陪着他照顾他，然后有时候周末去到那个去跟 Team 见面，呃 ，Lena 就会说我会有点感觉不舒服，嗯，这是我的问题，我自己要处理，你自己该怎么办就怎么办，嗯，就说比较那个豁达的那种态度哈、啊。他自个儿也通过亲身经历就，就是说我不会因为有了新的人就把他抛弃了，反而是如果他能对我的那个。呃，另外的一个情人表示很宽容或者很理解的话呢，就反倒能更增进我们之间的感情。这个嫉妒心呢，嗯，在这个多边恋这个群体里呢，呃，他们经过研究吧，就说发现另外一种的这个情绪 ，compassion 就是同喜心，就是说你能够为对方的这种愉快感到一种幸福，跟那个 compassion 是比较类似的一种感情。对呢，那就是说，如果能够强化自己的这种同喜心的话，嫉妒心这个事情是可以克服，人也是可以改变的
1: 。我觉得 Sonia 刚刚提了，提到了一个特别有意思的一个点，就是关于这个嫉妒心，它其实也分成不同的形态，就比如说这种排他的。嗯，一对一的这种嫉妒心，以及说是，呃，假如说我被排除在一个圈子或者一个团体之外，我只是想加入，这种对于没有没有被加入的这种焦虑，这这跟我们平常理解的嫉妒心可能还不太一样。呃，在多边恋的这个关系中，感觉到
0: 对方有不安全感的时候呢，就要多给对方一些呃 resources， a 让他。嗯呃，知道你不会抛弃他，然后自己感觉到有不安全感的时候呢，也多问问自己吧，是怎么回事？是因为没有跟他有足够的时间在一起
1: ？对 ，Sonia 刚刚讲的，我觉得对我来说很有启发，因为嫉妒它其实是不可避免的。我们首先不应该回避嫉妒这种情绪，特别是嫉妒并不是一个开放关系中特有的。这样的一种情绪，它在一对一的亲密关系中也非常非常的常见。那刚刚 Sonia 讲的，其实对我们都很有启发。一对一关系中，我们也可以去借鉴这种处理嫉妒的方式。那就是首先面对他，其次是我们一定要与自己的伴侣沟通，看一下嫉妒背后他所反映的这种伴侣的需求是什么？是没有安全感，是缺少沟通，还是他被忽略了？然后我们再去看看我们能不能满足伴侣的这一种需求。说到这里，我想请教肖念另一个问题。其实最近我看到，在中文语境当中，大家已经开始越来越多的了解到开放关系这个概念，并且有很多人都对它非常的好奇。我听到的一种声音，就是因为大家在一对一关系中都会遇到非常非常多的问题，比如出轨啊，比如婚姻。或者一对一关系中的这种乏味、枯燥、重复、激情的丧失，那很多人就会把开放关系作为一种解决一对一关系中出现的这种所有问题的一个替代的方案，好像践行了开放关系，这些问题都将不再存在了。您赞同这种说法吗？因为刚刚听您提到的开放关系，好像并不是那么简单的，它需要大量的沟通，它对这个伴侣之间的沟通能力。也是有非常非常高的要求的，好像是一件有门槛的事情
0: 。反正就是说，这个多边恋啊，和呃一对一的关系比较起来是更复杂的一种人际关系。也有人他就是比喻说是人际关系、情感关系的一个研究生课程。如果你没有很好的一对一的这种沟通和信任的这种基础的话，很难在多边恋的关系当中成功。不能说把那个呃多边恋当成一个你们关系。呃，不好的时候的一个解决方案，就是你要在一对一的关系很好的情况下，很能够沟通，什么都能够开诚布公的来谈，对自己的需要和对对方的需要都有比较清楚的这个认知和比较坦诚的表达的话，才可能呃更好的处理和第三方的关系。多边恋呢，不是一个逃避一对一关系当中问题的一个解决的出路。而是在你有好的这个关系以后，更多样化的关系，更符合人性，因为人性是人的需要是多方面的，一个人也不可能永远一辈子满足另外一个人的所有的要求。如果有一种比较开放的关系呢，大家各取所长那样的哈。另外一个，呃，希望有多边恋的关系，也不是说因为你的情侣不够好，所以你要找一个更好的或者怎么样去补充，它是一个。呃，多元化一个多样化的一个满足人的这方面的需求，就像你特别爱吃的一个东西，你也不能天天就吃那一样的哈、啊，也得搭配着
1: 。那既然多边恋是这样一个非常有门槛的亲密关系的方式，那您觉得具体而言，这个门槛是什么？具有什么样特质的人，他才可能比较好的去处理多边恋、多边关系？多边恋的关系，如果能够成功的话，是需要
0: 一个人比较有开放的性格，有一个比较强烈的好奇心，还有一种有这个实践的这种勇气啊，就有一种 adventure， 有一种这个冒险的一种经历吧。呃，更重要的呢，还是对自己的情感和需要有一种体察，然后对对方的感情和需要也有一种体察，然后又有这个比较强的这个沟通的能力。所以，他这是一个对人和人之间的关系的一种更高的要求
1: ，是不是也需要这个人比较有安全感？因为我们刚刚聊到多边恋中可能会处理比较多伴侣或者自己的这种嫉妒的情绪
0: 。安全感不是呃别人给的，只能是从自己身上来培养的。在多边恋的关系当中，容易成功的人呢，他的个性应该是一个比较开放，另外，呃，自信心比较强，而且有勇气做。不一样的选择，能玩得起输得起，对自己有这种自信，即使这个关系不成功的话，我还可以有别的选择，不是那个非得一棵树上吊死的这种的。不管什么情况，我都能应对，而且呢，我能够吸引到我需要的人
1: 。您在践行开放关系这么多年的过程当中，有没有过对自己的怀疑和自我批判？因为归根到底，开放关系它是区别于社会主流的。婚恋制度以及亲密关系的模式的，你在这个过程中有感受到压力，从而会对自己产生一些。怀疑吗
0: ？呃，我觉得我是一个个性比较自信而比较任性的一个人。也许因为我是家里的第一个女孩吧，前头好几个哥哥在家里比较得宠，然后在学校里也是一直是好学生，所以就是比较自信，跟别人的有的时候做法不太一样吧，感觉挺好的。比如说，我先生那个要跟我结婚以前，跟他们班里宣布的时候，他们班里有个女同学暗恋了他很长时间，给他写了一封长信，说。呃，他怎么怎么痛苦，呃，我先生就说要给他用那个红颜色的钢笔写一封信，就是好像绝情了哈，就以后就绝交不来往。我就觉得好像没必要似的，我说不至于的吧，我到别的地方去，我到我回家住几天，然后你把他叫到家里来好好谈谈。那个女孩就真的来了，然后就是在路上就中暑了。我先生对她呃那个就关照的特别好。或者我发现我先生对我的那个女朋友比较感兴趣，可是又不好意思给她打电话什么的，我就说那我就在家里办一 party， 让她来，给创造一个机会和条件。然后他就给她念了一首诗表白。反正我觉得对我来讲都是好像挺自然的，没有怀疑自个儿的这种做法。有什么不对？因为结果也是大家都皆大欢喜哈。后来，嗯，到美国来以后，接触了多边恋的这个群体以后，就有了进一步的认识，而且就自个儿的实践经验都是特别好
1: 的结果，就强化了你自个儿的这种信念吧。跟您一起有过同样童年经历的，比如说其他的一些。成长在新中国这些新一代的，呃，跟您同有同样经历的这些人，就是很多人，他们为什么没有选择，或者他们为什么没有您这样的意识？就是您在他们这些同龄人的团体里面，有没有受到一些另眼相看，或者是他们会对您有一些批判？对您的一些行为会有一些不理解，然后您是怎么去化解这这些不理解的？就是对于这个压力的问题呢，在美国没碰到什么压力
0: ，在中国呢，我的初中、高中的同学里，有人听说我是那个多变脸，反正就呃特别不以毕不屑吧，就说他是那个在美国胡搞什么这那的，同学聚会也不叫我，或者说是把我那个从朋友圈里删除。因为我本来、呃、文化大革命以后就没有跟他们有太多的联系，我也觉得无所谓，呃，也可以理解哈，因为国内就是那种环境和气氛，但是也有个别的那种闺蜜特别有兴趣，具体问我是怎么回事，然后自己也去尝试，但是因为中国的那种环境嘛，还是得那个。保密的那种，而且不能让对方知道。比如，他跟一个呃男的有关系，然后又对另外一个男的有兴趣，或者另外一个男对他表示有好感，他跟另外男在接触的时候就不告诉另外一个人。我说这就不叫那个多边恋哈，这就属于那个出轨或者叫小三儿。这也是因为里边不是完全坦诚，是有欺骗的因素。就是在这个比较有意识的认为这是自己的一个选择的权利，不能够放弃。自己的这个选择权利也不能够剥夺别人做选择的权利，在一个开放社会里的，的这种生活方式和情感方式都是有多种选择的，而且而且每一种选择都应该受到尊重，这是一个理念哈
1: 。有一点我还蛮好奇的，就是在一般的这种社交场合，当大家聊起对方的伴侣的时候，都会预设哦，你是这种特别传统的主流价值观下的一对一的啊、呃、伴侣，或者是。爱人，那您如果被问到这个问题的时候，您会怎么来介绍自己呢？您会刻意隐瞒这种自己的多边关系吗？还是会很大方的跟大家分享
0: ？呃，我在美国的话呢，凡是有人问到我个人生活问题什么的，我就是主动出柜，我就是多边恋，怎么怎么怎么回事儿？包括我什么上司啊、同事啊，反正还没有人当面那个对我有过什么歧视，就都觉得哎。诶挺好玩的哈，让我再接着说。我就说我写了两本那个自传，你们那个去看看就行了哈，我那个故事都在里边。然后就哎，那个告我什么名我上那个 Amazon 去订去，因为我的经历里是正面的挺多的，所以这种信念就越来越坚定了
1: 。很多人现在一谈起开放关系，他们就会有一种刻板印象，觉得开放关系那就意味着。无穷无尽的群交，或者是很混乱的这种性关系。您刚刚在前面其实也提到了，性这个因素在开放关系里并不是一个必要的因素。那比较极端的一个例子就是。这个伴侣是无性恋，那可能性在这个双方的这一段关系里就不是一个必要的因素了。但是话说回来，因为开放关系涉及非常多方，性就不避免的也变得比一对一关系中的性更为复杂。您觉得在开放关系中处理这种比较复杂的性关系，有着什么样的规则或者需要注意的地方？另外，就是开放关系中的人会不会对性有着比较不一样的看法或者观念呢？
0: 开放关系或者是多边恋里边，大部分都是有,有性关系的，也可以就只是纯感情或者是精神恋爱，这个完全看参与的这个当事人自己的感觉、需要和商量的这个协议哈。但是就一一牵扯到性，就有一个性安全的问题，这也是在就是多边恋这个群体开会的时候。经常讲和有介绍，嗯，性安全的知识就是这种坦诚的关系里，就是这 honest、open honest communication， 这 honesty 里边包括在这个关系开始以前，你们要彼此告知，就是对方目前你有多少个性伴侣，在一个封闭的环境里头，跟谁是一定要采取安全措施，跟谁可以不采取安全措施，这都是大家要商量的。而且有的时候彼此要出示性检查结果的那个记录，呃、完全。公开的哈，可能是我自己过去从小受的教育呢，总觉得好像性是不太好的，所以在我的那个过去的情感关系当中，性不是特别重要的，就是、说只要两个人感情好，呃，有没有性生活是第二位的。比如说像这个，呃，我的前三个去世的老伴儿都是性功能不太强的，因为他们年龄大了或者有病啊，我觉得好像也无所谓，只要是能够。有那种呃肢体的亲密，有这种感觉就行了。可能之所以我不太在意，就是因为还有一个 team 的这个补充，是吧？后来慢慢的，我就觉得其实这个性在这个关系里头挺重要的。哎，最近看到那个李银河写的那个关于性的七个意义哈，或者是性的七项作用吧。这个里头呢，呃，我自己感觉除了呃是一种 pleasure， 就你的一个很享受的一个。另外也特别适合这个养生啊，因为你特别兴奋吧，它那个产生的那个叫催产素吧，增强免疫力特别好。现在对我来说还是觉得性挺好的，但是也不是最重要的，第二位的吧，也是不可缺的
1: 。您刚刚也提到了这种多边恋的亲密关系模式，其实在中国的这片土壤，现在来说接受程度可能并不是那么高。在中国目前来看，婚姻制度还是一个非常。霸权的这样的一种亲密关系的模式，或者是所有人社会期待所有人的一种亲密关系的归宿，我理解，可能正是因为婚姻制度的霸权，以及大家对于开放关系或者其他的这种亲密关系的不接受或者不理解，也发生了非常非常多的社会性的悲剧，比如我们一直有在讨论的同期的现象。所以我们觉得今天跟索尼啊进行这一场对话是特别有意义的。像刚刚索尼啊介绍的多边恋，可能是一个非常有门槛的，不是所有人都可以真的去实践的这样的一种亲密关系模式。但是当我们知道它的存在，知道这个世界上除了一对一的婚姻制度以外，还有一种其他的选择，是不是会在一定程度上减少这种同期现象的悲剧产生？我跟米少之前也聊过，就是同期这个现象，最让我们觉得特别悲哀的一个部分，就是很多这种嫁给了男同性恋的女生，其实她很早很早就可以发现自己的丈夫对自己的身体是没有兴趣的，但是又迫于社会对女性的一种要求，女性不能把性当成一个很愉悦、很享受的这样的一件事情。他们就会觉得我丈夫又没有打我，他又在赚钱养家，那我们这个婚姻就还要坚持下去。这种现象真的是太令人心痛了。当然，结束一段不合适的婚姻关系，开放关系并不是解药，我们还有其他的选择，比如你可以选择结束这种一对一的开放关系。但是无论如何，我们希望告诉大家的就是，你是永远是有选项的，你不是必须和一个你感受不到。任何快乐的这样的一个人，一定要一起度过一生
0: 。二零一零年到一三年的时候，也在北京的那个 LGBT 中心做个呃志愿的心理咨询，就是、说情感问题是差不多的，但是特殊群体的问题，就是说自己的性识别的问题，自己到底是异性恋还是同性恋，或者是双性恋，还有出柜的问题，是不是需要出柜？怎么出柜？跟谁出柜？还有就是有那种叫同婚哈、啊，就是呃同性恋的男的为了家庭和社会的压力吧，跟女的结婚，或者女的同性恋跟男的结婚，这个呢，我就觉得是一种解决的方法吧，但是也不是，也许对方没有告诉你，结婚以后你才发现，或者才告诉你，就女性是纯粹的做出牺牲的话。我觉得现在可能这种情况也不一定特别多了吧，但是就是说女性要加强自己的权利意识，解放自己哈。那个李银河对中国女性的婚姻和性的问题有很多研究了哈，就是说好像女性对自己的这个性意识，就是自己有权利来享受性生活，使自己得到这个身心的这个满足，这种权利意识得不断加强。赤裸裸的，就是因为没有性生活，所以要求离婚，这个是呃，可能一般人都会找别的呃借口什么说一下哈。总而言之，我是觉得自己很庆幸到美国来能够自由的探讨这个性取向、恋爱方式和生活方式，来做自己的自觉的一个选择。而且我在这里边呢，呃，实践的过程当中也都是比较美好的一种经历和回忆，包括最后一个。呃，就查理前不久去世的，我觉得他留给我的这个关系的遗产，也是一个非常美好的多边恋的故事，包括呃，他和我和 Tim 之间，还有呃，他和我和他的前任，我和他前任的这个女友，现在我们还一直在合作，创办一个夏威夷的叫“洗尔恭听”这么一个公益组织，就免费提供那个 peer counseling 伙伴心理咨询。我现在觉得这个。多边恋不光是我的一个生活方式，而且是我的一个价值取向，成了我的一个理想和信念。就是、说这个是最美好的人和人之间的关系，而且呢，就是说你这种开放的心态和对人友善。多边恋不光是一个情感关系了，也是你自己的一个 way of life， 你的生活方式和你的做人的方式 way of being。所以的话，我自个儿反正是特别 enjoy， 而且也希望能够。跟大家那个分享这个哈，所以我特别高兴，嗯 ，Michelle 和 Way 能够在情人节的时候举办这么一个就是关于呃开放关系和多边链这个研讨哈。我们年龄都差距很大，但是在这方面好像没有代沟。我就觉得从他们身上啊，我看到那个年轻一代哈，有才华、有眼力，还有这种呃比较敏锐的嗅觉，还有这个呃技术知识能够传播这种。在大家心里播下一个种子吧，就起码听说过这个哦，开放关系还有这么一个事儿。但是这个不是一个非常呃简单的事情，所以我觉得要想实践的话呢，最好能够看看那本书啊，就是中文的叫《无边无际的爱》，新型多边链，它对基本的问题都有解答，所以这样能够不是盲目的和更有意识、有准备的去做一些实践。多边链的这种生活方式。爱情方式对我来讲特别适合，我也认为是最好的人际关系。但是并不是说大家都要这样去做哈，而且每个人的个性和需要都不一样，每个人按照自己的需要去生活吧
1: 。如果一个已经在亲密关系中的人，他想要实践开放关系，但是他的伴侣可能比较抗拒，您对这种情况有什么建议吗？
0: 还就是人不是固定的一成不变的。如果你是一个成长型的人的话呢，就是只要你有一种愿望，想了解的更多，或者是说对自己成长做更多的尝试的话，像呃我现在的这个呃情侣，他就是从对多边恋完全无知，到慢慢 poly ignorant， 然后 poly friendly 就开始开放对这种信念，然后学习体验，然后现在是。那个 totally poly 完全那个接受了这种生活方式和那个爱情方式，所以人是可以改变的
1: 。今天特别感谢 Sonia 非常真诚的、毫无保留的分享。那最后关于开放关系，你还有什么想要和我们的听众说的吗
0: ？我想进一步作为这个活动的这个一个积极的倡导，因为我觉得在这个 LGBT 的这个少数人群的这个性取向的运动当中呢。是对人性的一种解放，哈，对人性的和权利的一个尊重。我自己认为呢，就是在同性恋、双性恋还有跨性别慢慢被大家接受，然后这个开放关系或者多边恋也会慢慢的就是进入这个主流意识，呃，被大家所理解和接受。不是说大家都要去强势这个，因为这毕竟是少数群体的事情，但是起码能够接受和理解和尊重这样一种选择。
1: 感谢大家收听今天的节目，也特别感谢 Sonia 跟大家做的分享。听过这期节目，如果你对亲密关系，特别是开放关系有任何的问题，欢迎大家给我们留言与我们互动，我们会把其中的一些留言转告 Sonia。Sonia 是对开放关系有着非常多经验的实践者，同时也特别乐于参与关于开放关系的介绍、分享与答疑。他在节目中提到的，他与朋友一起创办的同伴心理咨询服务公益服务 All E S 洗尔公厅，他也特别向我们表示，他欢迎我们的听众也可以一起参与，所以给我们留言吧，让我们知道你对开放关系的一些疑问，我们会尽我们所能与 Sonia 沟通，一起来探讨这个问题。